0: Oi, eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou a Olipe. E this is real, this is me, this is suco de laranja.
0: Suco de laranja.
1: A mistura perfeita entre o docinho
0: e o ácido.
1: Antes que a gente começar o episódio, queria avisar pra vocês que o Suco de Laranja está disponível em todas as plataformas de streaming. Então, caso você ainda não nos siga no Spotify, na Apple Music e tudo mais, nos siga. Também nas redes sociais, arroba suco de laranja no Twitter e arroba suco de laranja de podcast no Instagram. Hoje a gente não está sozinho, a gente está com outro convidado especial, que é ele de novo, o Vitor. Diga oi, Vitor.
2: Oi, Suco de Laranja. Adoro estar tá aqui de novo.
0: <risos> já, já é uma laranja, já. já... Tá no terceiro episódio já, do suco de laranja, já, já é o terceiro
2: Já
1: sou um, um laranja, já somos um trisal, aqui adoro
0: né? Pra quem não sabe, o Victor, ele participou do episódio de sugestões no mês passado, do mês de março, deu a sua colaboração maravilhosa pra gente, participou do décimo terceiro episódio do suco de laranja que a gente fala sobre a Taylor Swift. E agora, no de hoje, nós vamos falar sobre Demi Lovato. Hum, polêmico aqui.
1: Polêmico. <risos> e bom, por que, que a gente chamou o Vitor para esse episódio sobre a Demi? Porque eu e o Vitor, para quem não sabe, a gente é muito amigo. E a gente se conheceu justamente por causa da Demi, não é, Vitor?
2: Hum, lá em 2013. Quando ela tava prestes a lançar o seu álbum, Demi.
1: <risos> Exatamente. E bom, para quem não sabe, né, eu tive essa minha fase Lovatic que durou muitos anos na minha vida, e que parou por um tempo, porque ela estava lançando coisas que não me agradavam mais. Só que essa era voltou com tudo agora, com esse novo álbum dela, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. E eu só consigo falar sobre esse álbum, só consigo ouvir esse álbum, só consigo consumir esse álbum 24 horas da minha vida. E é por isso que eu insisti muito a Ana e o Vitor gravarem esse episódio comigo. <risos> Antes da gente chegar no álbum, queria que vocês falassem um pouquinho a relação de vocês com a Demi em si. Eu acho que eu sou a pessoa
0: que menos está próxima da Demi Lovato na verdade, porque eu nunca fui, assim, uma fã nem nada, escuto as músicas esporadicamente, assim, é. tem, uma, tem músicas que estão em algumas playlists, músicas mais antigas, assim, e, mas tem um filme que a Demi fez que eu sou apaixonada, assim, mais fã do que High School Musical, eu sou muito fã de Camp Rock, então, eu já assisti esse filme, com certeza mais de 10 vezes na né, minha vida, eu sou uma pessoa que eu não repito muito filmes, mas tem umas exceções, tem assim, Camp Rock, tem Crepúsculo, que provavelmente é o filme que eu mais assisti disparado entre todos, e teve minha fase fazinha de Harry Potter, que agora a gente tenta meio que esconder por causa da J.K. Rowling, assim, né, mas não dá para gusquir no prato que comeu. É, mas enfim, daí o, o Lipe meio que me ameaçou para gravar esse episódio aqui. Não, brincadeira. É, e é isso, assim. Eu gosto muito de assistir documentário. Então, é, logo que saiu o documentário da Demi de Dancing with the Devil, eu corri pra assistir no YouTube. A gente vai falar mais sobre as opiniões sobre ele depois. Mas a minha relação com a Demi não é muito próxima, assim. Então, nem tem muito o que eu falar sobre quero mais escutar a relação de vocês e como que vocês se conheceram. Assim, foi Twitter, foi, como que foi isso aí?
2: Foi em um grupo do Facebook, né? E de hum. lá a gente foi, Sim. a gente tinha mais uns Três, quatro amigos que a gente era bem próximo, assim, comentavam as mesmas coisas e tal. E a gente acabou criando um grupo no WhatsApp chamado Lalaland. Esse grupo rendeu, assim, <risos> muitas coisas durante os anos. Descanso em paz, Lalaland, Land. Mas a gente se conheceu lá. É, eu e o Lipe, por mais que a gente estivesse nesse grupinho de cinco pessoas, a gente sempre conversava, assim, mais no privado, porque a gente gostava mais das mesmas coisas. Tinha... É, opiniões parecidas, então... Foi ali que se consolidou uma amizade, assim, duradoura de anos. Tipo Selena Gomez e Demi Lovato. Ah, <risos> brincadeira. Mas... É, a minha relação com a Demi começou assim que ela realmente começou. A lançar as próprias músicas na Disney. Porque eu, eu, eu cresci assistindo muito Disney Channel. E no comercial, eles costumavam passar os clipes dos artistas deles. Então passava, tipo, Ashley Disdale. Passava... Selena Gomes, aí passava também Demi Lovato, e eu lembro que eu assistia, por exemplo, muito, passava bastante o clipe de Don't Forget, eu adorava o clipe, eu adoro essa música, adoro uma sofrência, e assim, ela lançou o primeiro álbum dela, que é o Don't Forget, e eu achei, tipo, um álbum sensacional, e falei, ai, acho que ela foi uma das primeiras artistas, parando pra pensar agora, que eu realmente acompanhei, isso foi, acho que 2018, não, desculpa, 2008 que ela lançou esse álbum, e desde então, é, assim, uma das mais duradouras artistas que eu acompanho, assim, na, na minha vida. Depois ela lançou o Here you Go Again, que também tinha várias músicas, assim, catch. Depois lançou o Unbroken, um álbum assim mais é, pessoal. E, ao mesmo tempo, nesse nesses um período desses três álbuns, ela tava passando por algumas coisas e divulgando algumas coisas. É, relacionamento, problema dela com o álcool, é, as brigas dela. Então, a gente... Eu, eu, por exemplo, eu via muito uma... Eu via mais a Demi humana do que a Demi artistas, até certo ponto. Então, eu foi assim que eu acho que eu acabei mais, assim, gostando dela. Porque eu via a Demi de verdade, assim. Não via uma artista que tava sendo vendida. Tinha uma parte que tava sendo vendida. Mas, ao mesmo tempo, ela não, não escondia muito, assim, essa questão de... Eu sou um ser humano e eu faço muitos erros, então. Cometo muitos erros, então. Eu sempre gostei como ela sempre falou bastante sobre os erros dela. Mesmo porque ela sempre quis, assim, influenciar os fãs a irem pra frente. É, é, se manterem positivos e dar tá com as
1: consequências e se
2: amarem. Então, essa pegada dela, assim, na minha adolescência eu acho que foi bem importante para construir uma certa autoestima.
1: <risos> Ai, que lindo! A minha relação com a Demi é muito parecida com a do Victor. Eu comecei a consumir música pop por causa do Disney Channel também. Então, esse já é o terceiro episódio seguido que eu falo sobre isso. Mas na minha infância, pré adolescência ali, eu só ouvia o Disney... Assistia o Disney Channel, ouvia as músicas do Disney Channel. E as três grandes vivas eram Selena Gomez, Miley e Demi. Mas eu sempre me identifiquei mais com a Demi. Tipo, ela sempre foi a minha favorita, assim. Eu não sei por que naquela época. Naquela época não tinha muita coisa sobre ela divulgada. A gente só tinha Tipo as séries que ela fazia, os filmes e as músicas. A gente não sabia sobre nada, né? Nada que a gente sabe hoje em dia naquela época a gente sabia. Só que ela era mais. com é, uma pegada mais pop-rock, assim. Eu sempre gostei desse som mais pop-rock adolescente, 2010, 2008. E, enfim, esse, essa sonoridade me pegou. Tanto que o Here We Go Again, que é o segundo álbum dela, é o meu favorito até hoje. Talvez hoje ele esteja ali empatado ou até um pouquinho abaixo do Dancing with the Devil, mas é um dos meus álbuns favoritos da vida. Só que o que aconteceu? Eu fui crescendo, a Demi também foi crescendo e a gente seguiu caminhos diferentes, né? Eu conheci a Lorde, conheci artistas, mas com uma outra pegada e acabei deixando ela meio de lado, assim. Fui acompanhando, assim, meio que de longe, mas não tão de perto como fã, como eu era antes, né? Era uma coisa mais distante. E aí, eu acho que com esse álbum, nossos caminhos se encontraram de novo. E eu mal posso esperar para ela vir ao Brasil, para eu dar o brigadeiro. E falar, bem minha lardinha. <risos> tá, tarturac, como é que era? Tartaruguinha. Tartaruguinha da A <risos> <taruguinha> <risos> Mas vamos falar então sobre o último álbum dela Dancing with the Devil, The Art of Starting Over Antes da gente ir para o nosso faixa a faixa Queria saber de vocês O que vocês acharam do álbum em geral assim, sobre a capa, o contexto, as letras, as músicas A primeira impressão, assim, uma coisa mais, mais breve
0: Ai gente, vou ser, vou ser sincera aqui Que eu achei ai eu achei é muito breve aquele photoshot do, do, do álbum, que ela fez para uma acho que foi pra uma revista, ou não sei se foi o photoshoot do álbum em si, que tem tipo um conceito meio eu não curti, assim, não, não, eu gostei da capa do álbum, até da, da capa que tá no Spotify, né, porque teve mais de uma capa na realidade, mas não não curti muito os photoshoots assim, não.
2: Ah, eu acho que essa estética do álbum, sabendo assim um pouco mais sobre as músicas e tudo mais é, eu me acostumei melhor mas quando a capa saiu eu falei ai, não é a melhor que ela já fez mas é uma capa decente assim, eu acho que existem piores. Foi uma impressão assim bem repentina porque ela tá lançando música desde o ano passado, ela lançou algumas músicas que inclusive não estão no álbum e eu não esperava que ela fosse lançar um álbum tão rápido, assim, ela, ela anunciou que ia lançar uma nova música. E eu pensei que ela ia demorar, tipo, mais de um mês ou mais de dois meses pra lançar um álbum. Mas não, tipo, lançou, anunciou dentro with Devil e falou, ó, oh, galera, daqui a três semanas meu álbum tá aí. Tem quase 20 músicas. E espero que gostem. Mas aí é com documentário. Então eu acho que eu fiquei mais ansioso pra, pra um documentário. Por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, eu sabia que ia estar tá refletido nas músicas. Então... Como o documentário saiu os dois primeiros episódios, episódios antes do álbum, então eu tava bem com a expectativa alta, assim, que a gente vai discutir se foi alcançado ou não.
0: Sim, eu acho que o que é, ajudou bastante esse lançamento da DM foi justamente ela ter lançado junto com o documentário, né? Porque acho que tudo que ela revelou ali no do, do documentário foi tão chocante pros fãs, que, que não sabiam muito do que estava acontecendo, porque tinham várias cortinas de fumaça é, nos últimos tempos acontecendo, envol assim, envolvendo a Demi, né? Quanto para as pessoas que, como eu, assim, não conheciam muito da Demi ou não tinham assistido os documentários anteriores dela, meio que sabiam as coisas por cima, assim, de manchetes de é, sensacionalistas, e, e, enfim, a mídia sensacionalista, né? Então, acho que isso que ajudou bastante a entender o que estava acontecendo e a, ao álbum fazer sentido. E, assim, mesmo que eu estava comentando com o Lipe isso antes da gente começar a gravar, assim que eu não curto muito álbuns nessa linha da Demi, de álbuns com vocais muito altos. Assim, eu não, não curto muito, então, o Dancing with the Devil... Pode ser que eu escute algumas músicas que eu tenha curtido mais, mas não vai ser o álbum que eu vou pegar e parar e escutar do começo ao fim com frequência, assim, sabe? A, a história por trás dele é, é bem forte, assim. Então, acho que isso ajudou a entender bastante o álbum, as letras. E, enfim, para todo mundo. Acho que para os fãs deve ter sido muito importante.
1: Eu achei muito edu educadinha a sua forma de falar. Álbuns com vocais muito altos. A. É, a
0: grito assim meio Demi meio Ariana Grande eu não não é muito minha vibe
1: mas eu vou defender a capa desse álbum gente eu vou ser advogado de Demi Lovato hoje vocês me desculpem mas eu vou defender essa capa porque eu acho belíssima eu acho o conceito assim do caleidoscópio das borboletas é, ela também tá belíssima e outra coisa Demi ela ela é acostumada assim a fazer uma capa meio feinha para os álbuns né a capa do Demi é horrível, a capa do Confident é horrível, mas, enfim, eu acho que nesse álbum ela finalmente lançou uma capa bonitinha, eu gostei. Então, é isso. Agora... <risos> Agora vamos pro track by track Ou vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Vamos de track by track também?
1: É. Então a primeira faixa, Anyone Que é a música que a gente já tinha né? desse álbum Foi lançada muito antes E também a música que é antes da overdose dela A música pré-overdose E a gente já sabe que esse álbum é meio que linear né? Vai contando a historinha aos poucos E aí, o que, que vocês acharam de Anyone? Eu
0: já tinha gostado da apresentação da Demi quando ela apresentou essa música lá no Grammy e considerando todo o contexto, assim, a, a importância que essa música deve ter para ela, acho que foi, é uma das minhas preferidas assim, do, do álbum. É, eu daria de forma muito significativa aqui cinco laranjas para essa faixa, que eu acho que foi o pontapé dessa nova fase da
1: Demi Lovato. Amém,
2: a performance do Grammy dela realmente foi, assim, emocionante. Eu até chorei assistindo. É, eu não assisto o Grammy, mas eu acompanho as performances. E a, essa foi, para mim, assim, uma das melhores desse, de, daquele ano. E uma coisa que eu gosto muito dessa música foi, acho que um, um fã deve ter feito esse comentário, dizendo que parecia que essa música era um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, mas parecia que, quando ela lançou, ela já tinha passado por aquilo, ela já tinha processado... É, aquelas coisas, mas na verdade ela ainda tava passando é, pela situação da dependência química dela e tudo mais E mal a gente sabia o que tava por vir, né? Mas essa a música é linda, assim, ela os vocais dela, dela foram muito bem, assim, utilizados Eu acho que é uma das melhores que ela já lançou, música do ano, sabe? Essa é a Tia, Y. Cinco Laranjas.
1: Ai, tudo, perfeito. Bom, eu acho que essa música, ela, como o Vitor falou, era realmente um pedido de ajuda. Eu fico chocado com aquela cena do, do comentário dela, que ela tá mostrando Sober pela primeira vez pra equipe dela. Que é a música basicamente, falando que ela teve recaída, que ela tá usando drogas de novo. E aí todo mundo fica, caramba, Demi, que lindo, vamos lançar! Sendo que, tipo, gente, ninguém parou pra pensar... <risos> O que a Letra tava falando, sabe? Sim. Galera, eu
0: ainda estou sofrendo Calma aí
1: Demi, estou sofrendo a equipe dela Que lindo, Demi, vamos lá E, bom <risos> Também dou cinco laranjas pra essa música Eu achei uma música belíssima E um bom jeito de começar o álbum é... E depois dessa música A gente tem Dancing with the Devil Que é o a primeira música que dá nome para a primeira parte do título, né? E, bom, essa música é muito gostosinha, eu gosto dela. Eu falei no meu episódio do mês passado, quando ela foi lançada, que eu não ia ouvir de novo porque eu achei muito pesada, mas eu retiro aquilo, tá, gente? Foi só uma fase. Eu estou viciada nessa música agora. Cinco horas por dia dentro da.
2: Dançando Ai, com o diabo,
1: cinco horas, 24 horas por dia. Eu gosto que essa música ela vai contando uma história. Tipo, ela começa falando, ah, era só um vinho vermelho, vou ficar bem. Aí depois o vinho vermelho se transforma em coisas mais pesadas, tipo cocaína. Eu gosto que ela vai contando, que ela vai narrando, assim, como as coisas aconteceram pra ela aos pouquinhos, sabe? Então eu gosto muito dessa forma que a letra da música é... foi construída. Então pra mim, cinco laranjas também é isso. E você, amiga? O que você achou dessa música?
0: Bom, a Dancing with the Devil eu adorei, achei a letra muito boa, assim, acho que da mesma forma que Any One tem muito significado para todo o conceito do álbum, né, afinal de contas é a música que dá nome ao álbum, é, mas eu ainda gosto mais de Any One do que Dancing with the Devil, então acho que eu dou quatro sucos de laranja para essa parte.
2: Eu acho que assim como Any One, como a Ana falou, é uma música, assim, bem... Pesada, assim na letra é, a produção dela eu acho que combinou bastante é, não não puxou nada muito para pop nada muito assim comercial foi uma coisa assim para focar mais na letra por mais que a produção seja boa é, eu não acho que ela seja melhor que anyone e não acho que ela seja no mesmo é, ranking assim de posições que anyone mas eu acho que ela tem a mesma um conteúdo assim bem cru tal como anyone então eu dou cinco
1: Sucos. Amei. O Vitor falou Produção dessa música, eu gosto muito desse som Mais, é, não sei Mais dark que tem nesse No fundo assim da música Sabe, tipo, quando você presta bem atenção Lá no fundo tem aquele som Que é bem... Ah, eu não sei explicar É isso aí. Vamos a próxima faixa Que é I See You Madison's Lullaby, que é a música que ela fez pra irmã dela. Então, ICU é a abreviação de Intensive Care Unit, que é, tipo, a nossa UTI. Mas também, tipo, ICU, quando você pronuncia em voz alta, é como se fosse eu vejo você, né? ICU. E tem uma história muito é, bonita sobre essa, essa expressão, porque quando a Demi teve a primeira recaída dela com drogas, os pais dela falaram olha, se você não parar, você não vai poder mais ver a sua irmã. Tipo, ver no sentido de estar com ela, né? De ter contato com ela, você vai, não vai ter mais contato, você não vai ver mais a sua irmã e aí quando a Demi teve essa overdose quando ela acordou, né, da overdose quem estava do lado dela era a irmã dela, mas ela estava cega, tipo ela não conseguia ver nada, e daí a, Demi, a irmã da Demi falou, oi, e ela perguntou quem está aí, eu não consigo te ver, então foi uma coisa bem que no documentário ela até fala que, tipo, Deus tem um senso de humor meio pesado às vezes, mas é eu acho lindíssima, se não fosse pelo documentário, se eu não soubesse desse background, eu não ia achar, tipo, eu ia Achei meio confuso, mas depois que eu, tenho, que eu tive esse background, sei sobre o que a música se trata e sei da história dela com a irmã, eu acho muito bela, muito linda, ainda mais eu que sou irmão mais velho também, então ai gente, Cinco Laranjas
0: ai eu amei essa música eu, eu gosto de música mais calminha assim, mais acústica e eu acho que a SEO entra no, no meu gosto, assim, é uma das que mais entram no meu gosto de, de preferência musical então eu também dou Cinco assim, Laranjas pra essa música é tem uma parte do documentário que eles meio que perguntam assim se as pessoas tipo agora nessa fase estão conseguindo confiar na Demi né aí eles perguntou isso para os melhores amigos dela para os pais para as irmãs enfim eu acho que é a Madison que fala assim é não eu não consigo confiar na Demi até porque é, eu sei do, do histórico dela né de, de dessa fama dela de realmente não ser totalmente aberta até para as pessoas que estão próximas dela, enfim, melhores amigos, familiares tanto é que isso levou ela ao episódio da overdose, mas tem uma voz dentro dela que tá do lado da Demi e eu achei muito bonitinho assim a Demi contar essa história de, de confidência entre irmãs no álbum dela ah, eu amei essa música, é uma das minhas favoritas do álbum.
2: É, essa música como ele falou, é, se eu não tivesse assistido o documentário eu ia ficar um pouco confuso e ia perder bastante a emoção da, da letra aí da história. É, mas quando eu assisti o documentário primeiro, só de, de, tá, de ter assistido a cena dela falando que ela acordou cega por conta de efeitos da overdose dela. É, e ela não tem enxergado a própria irmã e a irmã dela ficou tipo super baqueado por conta disso. A minha irmã teve uma overdose e acordou e ela não tá me reconhecendo. Sabe? Eu achei isso bem pesado. E eu acho que ela transcreveu isso pra música de um jeito assim extremamente lindo. É uma música perfeita, assim, ó, de irmandade assim. Eu achei linda. Eu adoro quando o mundo começar a falar que ela não queria que os olhos inocentes da a irmã dela, assistissem ela cair da gracinha. Ai, só de falar assim, eu já fico toda arrepiado. Vamos ficar linda, perfeita. Cinco, suco de laranja, porque ela merece.
1: Ai, tudo. E bom, a gente tem a nossa próxima faixa, que na verdade é a intro, né? Quer dizer, o álbum começa na quarta faixa. <risos> eu
2: fiquei um pouco confuso com, com, quando eu vi a tracklist, Eu fiquei, como assim a intro é a quarta faixa? Assim, não, não bateu, assim. Mas eu acho que as três é a parte do Dance of the Devil, e todas as outras são a The é o starting over, não. Então... Uhum. É o que faz sentido pra mim, e eu acredito nisso.
1: Sim. Eu acho que é, tipo, como se fosse um prólogo de um livro, sabe? Quando você pega um livro e tem aquela parte no começo, que não é necessariamente a história em si, mas é meio que algo pra situar o leitor do que tá acontecendo. Eu acho que ela quis fazer meio que isso. E eu a amo por isso, a do... Ah, dei um louvado e escolhi te amar E depois da intro que ela fala Vou te levar pra uma jornada Começa The Art of Starting Over Que até o momento é a música mais animadinha assim, Tem um, outra vibe Outra coisa que ela tá falando sobre Recomeçar e tudo mais Eu acho linda essa música Também dos cinco laranjas, gente, desculpa Vou ser essa pessoa mesmo Cinco laranjas pra The Art of Starting Over
0: Muito louvado que ele <risos> Não, mas acho que faz sentido, né Porque assim, a ah, Anyone e Nancy The Devil, foi aquele momento que a Demi tava é, se afundando, tava se sentindo sozinha. E daí a SU, aquele momento que ela tá na cama do hospital e que ela abre os olhos e acorda. E daí nisso, começa né, The Art of Starting Over, o recomeço da Demi para outra parte da vida dela, depois da tragédia, digamos assim. Eu caí e agora eu tô juntando meus pedacinhos e, e recomeçando. Então acho que faz sentido, assim, essa... Ter, ter essas três músicas antes na tracklist, pra daí começar a nova fase. E... Ah, eu daria pra... Eu, eu não não curti muito, assim, a, a música ou tipo, sabe, sonoridade e tal. É, então, acho que eu daria três laranjas e meia pra arte of Staring Over.
2: Eu achei, assim, a letra bem, literalmente, assim, uma sequência do que tava acontecendo na novela dela. Então, eu gosto como ela fala... Das... Ela, fala so... ela fala bem pouco sobre a questão dela ter, ter tido uma overdose, eu gosto da parte que ela fala que ela, do relacionamento dela com o Mac, É no segundo verso que ela fala que ela achava que ele era cura, e que ela tava certa, e que ele era isso, e como ela se jogou no relacionamento, e eles estavam super, ai, vamos casar, ter filhos e morar numa casinha, vai ser muito linda a nossa vida, mas no final ela percebeu que ele era só, tipo, um garoto fingindo que era um homem, eu adoro quando as artistas falam isso, porque elas não mentem, sabe? Homens são assim mesmo. A sonoridade, assim, eu achei diferente já, a primeira, é o primeiro ponto do óbvio que eu falei, ah, um pouco mais diferente. Acho que distou um pouco assim. Mas eu dou quatro sucos que é uma bom E eu acho, que, eu acho que faz um, é um ponto assim, importante do álbum pra entender tudo que acontecer e tudo que ainda vai vir no álbum.
1: Ok. E bom, depois de The of Starting Over a gente tem Lonely People, que também tem um background no documentário que ela fala sobre a morte do pai dela, né? Que é uma coisa que deixa ela muito chocada até hoje porque ela não sabe exatamente o dia que o pai dela morreu. E também é algo que que assombra ela até hoje, que é o fato de morrer sozinho. Ela tem muito medo de morrer sozinha na vida dela. E nessa música ela fala: tipo, todos nós somos pessoas sozinhas, todos nós vamos morrer sozinhos, e é isso. O que, que você pode fazer? Você pode ficar sofrendo ou você pode curtir o que ainda te resta. Ela até fala de Romeu e Julieta, que eu acho muito legal nessa frases, nessa parte da música, que ela fala: Romeu e Julieta estão mortos, e é isso. <risos> e uma coisa que eu gosto muito nessa música é que ela fala: crying doesn't make you charming. Tipo, chorar não te deixa mais charmoso que eu não sei se é, o tirei isso no meu cu mas eu acho que é uma referência ao ex dela, que tipo quando eles terminaram, ele chamou os paparazzi pra tirar foto dele chorando, sabe e daí ela fala isso na música, eu acho que tem uma leve cutucada, não sei se é isso mas é isso, pra mim essa música merece cinco laranjas gente
2: Cadê a linha Então, gente...
1: <risos>
0: então eu achei tipo, esse tópico com relacionamento da né, DM de quarentena assim, tipo, eu conheço uma pessoa pessoa, aí no próximo momento estão me mudando para casa dos meus pais com essa pessoa, aí pula pra parte que eles já estão, tipo, noivos assim, totalmente emocionada das ideias <risos> da filopada eu fiquei assim, oi, tudo bem, querida é, mas, mas enfim, né é, eu achei vocês comentaram ali, o Lipe comentou do pai dela, né, eu achei bonitinho a forma como eu, eu não sei se, se tem algum histórico já, não sei quanto tempo que a mãe dela tá com esse marido dela, se tá bastante tempo ou não, mas eu achei bonito é, que eles parecem ser bem próximos, assim, ou o padrasto parece se importar bastante com a Demi, achei legal isso Ah, é uma coisa que eu fico pensando muito é essa questão de, de morte, assim, sabe de, de não encontrar alguém e... ou na medida que for ficando mais velha ficar sozinha, assim, então essa faixa bateu um pouco né, afinal de contas eles já Está nos vinte e poucos anos de idade Então quando a gente chega nessa idade Começa a bater essas questões na cabeça Então essa faixa bateu bastante em mim Eu dou quatro sucos de laranja Pra Lonely People
2: é, Eu acho que essa faixa Eu não, não tava lembrando muito bem dela Mas aí eu, eu, eu tava pronto pra dar três sucos de laranja pra, pra ela Porque eu acabei começando a lembrar um pouquinho assim, da letra Da melodia e tudo mais Não achei nada assim que se destacou no álbum eu Acho que ó, tem vários outros destaques. É, eu acho que talvez ela poderia ter abordar essa questão da solidão e de morrer sozinho. Em uma outra música, assim, eu achei que a música era muito mais... Eu acho a, a sonoridade dela extremamente animada por um tópico tão pesado quando ela fala, por exemplo, é, a questão do pai dela. Eu acho que se só fosse aquilo de ela ser sozinha, tudo bem. Eu acho que todo mundo tem essa vibe de ai, ah, vou morrer sozinho e, e aí tá tudo bem e eu só tenho eu sei lá o que. Mas aí quando ela envolve essa questão do pai dela, eu achei um pouco pesado. E a sonoridade, assim, eu acho que não combinou. Então eu vou dar três sucos de laranja e meio. Gente, é a, é a música da
0: Vitube, essa aí do <risos>
1: problema. <risos> Sim. Ai, mas tipo, no álbum anterior dela, ela tinha uma música chamada Daddy Ish, que assim, falando isso na unidade que não cabe na letra, eu acho que essa música se encaixou bem. <risos> Exato problema com o pai Tem um
0: histórico
1: já A próxima música é The Way You Don't Look At Me oh. Que, sim Essa música, tipo É bem triste, assim Tipo Ela começa falando que Perdeu 10 quilos Na última semana Porque ela não comia E, assim Bem pesado Mas depois Eu sinto que essa uhum. música ela vai pra outro lado, assim Tipo, ela começa falando sobre isso Que é um algo muito pessoal Super pesado sobre ela E depois Vai pra outra vibe Que ela fala sobre relacionamento sobre o cara, tipo, não prestar atenção nela. Eu achei isso meio, sei lá, sem sentido. Essa música, assim, eu gosto da vibe, gosto da produção, gosto da voz dela e tudo mais. Mas a questão da letra eu acho que ela se perdeu um pouquinho. Então pra essa, eu vou dar três laranjas. Só três? <risos> Sorry!
2: <risos> Nossa, tava dando cinco até agora, de repente. <risos> Nossa, caiu muito, cara. Na favorito do álbum. Vai, do álbum. Ah, não, não vou julgar.
0: Ai, gente, eu não, eu não lembro. Assim, eu não escutei muitas vezes esse álbum. Então não me julguem pela minha crítica rasa desse episódio, tá, galera? Mas, assim, eu não lembro muito dessa parte. Dessa eu tava lendo aqui a letra agora. Ah, realmente, assim, como o Lip disse, ela começa toda pesadona, assim. E dá umas reviravoltas meio... A letra é meio bagunçada. Eu vou dar três sucos de laranja... Também, porque não, não sei, não sou capaz de opinar sobre essa
2: faixa. Bom, eu vou chegar pra distoar completamente dessas opiniões e falar que essa, <risos> pra mim, é uma das, das minhas favoritas. É, eu, 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 se eu não me engano, eu chorei quando eu escutei essa pela primeira vez, porque essa questão que ela começa é muito pesada, eu acho que ela quis mostrar tipo, como essas coisas acabaram se refletindo no relacionamento, porque, querendo uhum. ou não, reflete o no nosso histórico, é, o que a gente é, os nossos os nossos problemas, as nossas inseguranças. Tipo, essas coisas, infelizmente, interferem no, em como a gente se relaciona com as pessoas. Então acho que é, Talvez ela quis mostrar Esse ponto é, não, Talvez não tenha conseguido Não tenha agradado a muitos Mas pra, acho que ela agradou Pelo menos a minha pessoa O refrão dessa música é lindo É muito perfeito O vocal dela tá muito lindo Eu adorei que ela assim, Bem suave Só na guitarrinha assim No violãozinho assim Os acordes perfeitos, sabe? A voz dela é bem suave é, E a letra do refrão Eu acho que é, é uma nova forma De falar assim é, Diferença e tolerância No relacionamento A forma como uma pessoa Não te olha geralmente as pessoas falam sobre a forma como as pessoas te olham, tipo ah, ele me olha com tolerância ele me olha com é, não, não, acho que falta um pouco de amor no olhar dele mas aí ela escolheu falar de, de um jeito assim, ao contrário, eu vejo como você não me olha, eu vejo como outros me olharam e você não me olha dessa forma como eu desejo ser olhada, mas ah, essa música é perfeita, eu vou dar cinco de laranja se dar mais eu dava, e talvez esteja no topo da minha lista.
1: Olha! Uau! Chocado! E depois a gente tem a música que eu não dava nada pra ela das primeiras vezes que eu vi o álbum mas agora ela fica na minha cabeça o tempo todo que é a Melon Kay, que se você for parar pra ouvir a música sem contexto nenhum, você vai pensar ah, do que, que ela tá falando aqui, tipo, what the fuck mas quando você vê o documentário você sabe do histórico é muito, sei lá, muito pesado porque a equipe antiga dela não deixava ela comer nada tipo, eles controlavam a alimentação dela de uma forma muito rígida assim, de uma forma que ela não poderia escolher o que ela comia, e daí ela ganhava esse melão que era embrulhado em chantilly, e esse era o bolo de aniversário dela. Tipo, ela não ganhava o bolo de aniversário. E aí, quando ela mudou de equipe, quando ela foi pra equipe do Scooter, ela ganhou um bolo real de aniversário. E ela achou aquilo a coisa mais incrível que já fizeram pra ela na vida dela. E aí, ela escreveu essa música, Melon Cake, que hoje eu acho assim, incrível, perfeita, muito gostosa de ouvir, e assim com laranja. <risos>
2: Ai, eu não acredito que ele deu cinco anos pra ele, <risos> mas pra do meio
1: da ele deu cinco,
2: ah, eu nunca vou esperar isso.
0: Ai, gente, eu fiquei muito triste quando eu soube dessa história do bolo hoje. Bolo de melão, já não é bom. Aí ainda você ganha um bolo de melão no seu aniversário, tendo dinheiro na conta bancária pra comprar 50 bolos de aniversário. Fiquei assim, não, gente, até quem não tem dinheiro ganha um bolo e a Demi Lovato não, que injustiça. Nossa, sério, eu fiquei só o Caio quando assisti o documentário e começa a, a ser militante do, da história do documentário. Eu queria sair para todo mundo falando assim, gente, vocês sabiam que a Demi Lovato não ganhava o bolo de aniversário? Ai, fiquei louca. Eu vou dar, não vou dar uma no, nota muito alta pra, pra essa música, desculpa, tipo, mas eu vou dar três laranjas e meia em solidariedade A Bem, porque isso não se faz, sabe?
1: Isso com certeza é a pior coisa que ela passou.
0: É, do... Nossa, eu fiquei. Que overdose de, de drogas pesadas? Não, tem coisa pior. Ela não comia bolo.
2: É, essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei: o que, que eu acabei de escutar, gente? Que isso? Disse, essa de, de bolo de melão, viu? Não faz o menor sentido. <risos> mas aí, tanto que essa história do bolo de melão, ela só tá no último episódio de Sangue que saiu depois que o álbum saiu, então eu fui assistir pra ter mais contexto, e quando eu cobri o contexto eu fiquei de coração partido, assim. Porque é bem pesado essa questão da, da de desordens alimentares, sabe? Eu acho que as pessoas não falam muito, falam mais hoje em dia, mas é uma coisa que deveria ser mais falada, porque tem um impacto muito grande na nossa vida. É, teve um impacto muito grande na vida dela, foi o que foi uma parte grande assim, que levou ela a usar drogas, problemas com Tânsias e vícios. Então, ter essa liberdade dela falar que chega, não vou mais comer bolo de meu no meu aniversário, vou comer o bolo que eu quero. No documentário, ela fala que eles alugaram uma casa para aniversário dela e comeram, assim, três bolos, tinha três bolos, assim, ela ficou super feliz, dava para ver, tipo, real a felicidade dela o vídeo, eu achei muito sábio, achei extremamente importante. É, eu acho que se eu não soubesse dessa história, com certeza eu daria, tipo, dois e meio para essa música, mas eu vou dar quatro de laranja, porque ela seria de mil, ela teve um novo. Significado, é é Ok, Ok, que bom. eu <risos> eu não acho que ela seja melhor eu que a, a música anterior falar, É, é uma...
1: sim. Só a minha opinião importa. <risos> E é, eu queria tocar exatamente nesse tópico que é a, a desordem alimentar que ela sofria, ainda sofre hoje em dia, né? Porque a, a equipe antiga dela usava isso: tipo, vou controlar tudo o que você vai comer por causa disso. Tipo, já que você tem transtorno alimentar, a gente vai cuidar de tudo que você come e você precisa falar pra gente tudo que você tá comendo, tudo que você vai comer, a gente vai fazer teste em você em todos os seus amigos à sua volta pra que ninguém coma um chocolate. Inclusive, uma pessoa foi demitida por dar chocolate escondido pra ela. alguns Anos atrás, isso é horrível. Ai,
0: credo, gente.
1: Sim, e eles usavam isso como desculpa pra, tipo, estamos cuidando de você e preservando sua saúde, sendo que na verdade eles só queriam mesmo que ela ficasse magra e é, nos padrões de beleza pra vender mais na indústria. Basicamente era isso, né? Enfim, mas depois a gente tem a próxima faixa que é Met him Last Night com a grande Ariana Grande.
2: Ariana Grinder.
1: <risos> Ariana Grinder.
0: Nilnazé, <risos> <risos> corre aqui. <risos>
1: Sim, aqui a gente tem mais um encontro com ele, o diabo, o satanás O Scooter
2: Brown o
0: Scooter... <risos> Nossa, eu, eu cancelei a militância um pouquinho contra o Scooter enquanto eu assistia o documentário Porque ele, ele tem uma lábia, né? Mas depois tem. eu
1: lembrei Ai, gente, eu acho que ele é uma pessoa horrível, mas ele faz bem pra dentro. Esse é meu ponto de vista. Ele
0: é interesseiro, né? Ele, ele faz bem pra quem interessa. É, é
1: ele fez a vida da Madison
2: Beer no um inferno, mas se né? <risos> é, eu sou pronta, pode ser. eu sou
0: militante nesse campo também. Acho que a gente deveria fazer um episódio de
2: Homens, né? suporte Homens de vida. Na, na, na empresa e também pra suporte de vida. Suporte Sim.
1: de vida. Eu amo! Ai, Não. gente. Enfim, esse abo é tudo mesmo. Mas, enfim, falando sobre *Merry Last Night, eu acho que essa música de um pouquinho do álbum, o que faz sentido, já que não foi a Demi que escreveu, foi a Ariana que escreveu, né, mas apesar de estourar um pouquinho do álbum, que não faz sentido pra mim na tracklist na letra nem nada, eu acho a música ótima, então eu passo pano <risos> as duas maravilhosas, não sei como esse não aconteceu antes, e é isso eu amo elas ou com elas até o fim cinco sucos, não, cinco laranjas <risos>
0: Ai, gente, eu vou ser breve aqui. Não gostei, fiquei decepcionada. Esperava <risos> mais. E vou dar Ai, já... vou ser cancelada já. Eu usaria nature vão tudo me cancelar, mas vou dar duas estrelas e meia para Duas estrelas, não, duas, duas laranjas e meia pra essa música aqui que eu fiquei decepcionada.
2: Meu eu... Deus! Eu também vou ser breve, assim, não é a minha música favorita do álbum, mas eu não acho que seja música ruim. É, eu acho que estou bastante da, bastante da produção, da nação sonora. E também eu acho que. Mais uma coisa que eu gosto também é que por exemplo, quando a Ariana Grande entra você percebe que é uma, é uma música que a Ariana realmente tá presente, a, a, a produção da música mudou um pouco pra, pra mais trap dela, que por mais que eu acho que esteja estaturado, é, fez um pouco bem assim pra nessa música tá com a Demi, porque é uma coisa que a Demi nunca explorou espero que não explore, mas é, foi uma, uma divertida assim delas fazerem, eu achei boas, é, infelizmente vai ser single né, eu acho que o álbum tem outras coisas que poder, poderiam ser aproveitadas, mas não é uma, uma música ruim, eu vou dar a acho que em quatro sucos de laranja. Quatro laranjas.
0: Não. Uma coisa positiva é que eu, eu, eu pego essa vibe da Ariana de que ela é uma pessoa muito boa e querida, e eu acho que essa amizade da Ariana com a Demi vai, vai fazer bem pra Demi, assim, ter alguém com quem conversar e principalmente alguém que tá bem imersa na indústria musical agora, como a Ariana, né, que é uma máquina de, de hits aí, e, e tem bons números e tal. E a Demi, por estar tá um tempo afastada da indústria musical, Acho que vai fazer bem essa amizade das duas. Mas, enfim, eu fiquei decepcionada quanto a Esperava mais, principalmente de uma música que vai ser single.
1: Ai, gente, vai ser single sim. Vai morar em número um da Billboard por 50 semanas. Vai ganhar Grammy. É isso, manifestei. <risos> Vamos com calma. <risos> Depois a gente tem What Other People Say, com Stan Fisher E essa música já tinha saído antes, mas eu nunca ouvi na minha vida, nem sabia que existia. Mas agora nesse álbum eu ouvi. E a gente é gostosinha, assim. Fala sobre família. Eu acho que ele tem, tipo, dois lados, assim. Eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, eu não lembro quem foi. Mas alguém falou que, tipo, ah, tem um lado da Demi, que é, tipo, ela ver as pessoas. Tipo, quando ela é criança, vê os, os adultos da família dela e pensar que ela ia ser assim. E depois que ela cresceu, ela se desvirtuou completamente Virou outra pessoa Mas também tem o um lado do Sam Fisher Que aparentemente ele é LGBT Não sei sobre isso, não sei se isso é verdade Mas que ele fala sobre a questão de famílias é, Você crescer LGBT em uma família heteronormativa Não sei se isso é verdade Tipo, eu apenas ouvi alguém falando sobre isso Eu achei, nossa, que bacana Essa interpretação é bem legal E bom, eu não sei Essa música ela é meio ok pra mim Ela não é a melhor, mas também não é a pior Então eu dou ali quatro laranjas
2: nossa, eu tava esperando, tipo, três Ou alguma
1: coisa Pois Sei é, mesmo. eu assim, é tipo, também ela,
0: ela é mais ou menos Mas nota quatro E, e o, o Victor fica cada vez mais Decepcionado com Com a nota da faixa preferida dele Depois desses momentos aí
2: Nossa, gente, pelo <risos> amor.
0: Mas que enfim, seja... eu acho essa Essa música bem ok também Não é uma faixa que teve muito destaque Pra mim, eu dou três laranjas para para
2: bem breve, assim, eu não gostei da música. Não acho que ela seja ruim, assim, tipo, uau, mas pra mim é o mais insignificante do álbum. É... <risos> Mas, mas assim, <risos> ai gente é, duas laranjas, duas laranjas e meia é, porque, porque assim é, sabe, não, não é marcante, não é memorável pra mim. Meu Deus, gente,
1: eu tô muito decepcionada com vocês. Meu Deus, gente, vai, vai
0: passando as últimas faixas aqui e eu já, já tô meio esquecida das, das músicas que tem umas que eu tô lendo assim, eu tipo, nem lembro mais <risos> música. Desculpa galera, vou dar tudo três sucos daqui em diante então.
1: <risos> Agora a gente vai pra Carefully, que eu acho que que é a primeira música que a gente tem, que é, tipo, mais romântica, assim, mais pra alguém, assim, mais aquela coisa assim, né, pra alguém específico ou não tão específico assim, que ela fala, tipo, ai, se você vai me amar então pelo menos me ama direito, sabe eu acho isso bem legal, eu acho a letra dessa música muito gostosa, eu acho a vibe dessa música também muito gostosa eu gosto muito dela, não é minha favorita mas eu acho que é um 4 também quatro barulho.
0: Essa música eu tô, tô lendo as letras aqui, tá me dando uma vibe assim, aguenta bebê, me aguenta ou então vai embora
1: <risos> é minha minha
0: enfim, é Atura surta. E... Atura ou surta, sim. Totalmente atura ou surta. É... Mas, enfim, que nem eu falei aqui, gente, tá? Chegando as últimas partes do álbum, eu já nem lembro qual que é. Então, eu vou dar... Vou avaliar as músicas pela letra aqui agora. E como essa letra tá me dando vibe feminista aqui, eu vou dar 3,5 a letra dela.
2: Eu não vou encher linguiça nessa música, porque eu também não lembro muito, assim. É... Mas eu lembro que eu gostei, quando eu escutei pela primeira vez. Eu acho que eu faixa assim que tô no álbum todo eu não pularia é tipo a faixa anterior que é a colaboração, essa eu é pularia assim sem pensar duas vezes é... então acho que três laranjas e meio também, sabe? Acho que ela é, uma... é uma coisa gostosinha assim, de estar assim vamos ver se eu ainda vou ter meu momento com ela
1: Ok, agora a gente vai pro maior hino bissexual do milênio. Ai, a
0: próxima polêmica de monogamia
1: Uhum, um hino que é The Kind of Lover I Am, que ela fala sobre não acreditar mais na monogamia que é uma pessoa amorliga Livre, e que não importa mais se você é homem Se você é mulher E a coisa que eu acho mais bonita nessa música Que ela fala, você pode ser alguém entre os dois Eu acho isso tão lindo, tão perfeito Ela fez tudo Ela inventou a comunidade LGBT aqui nessa música E pra mim Isso é o suficiente pra eu dar cinco laranjas Porque sem essa música Eu não seria quem eu sou <risos>
0: Gente, ela cita ela cita Cardi B nessa música.
1: Sim! Ela fala: I don't care if you got a whap I don't care if you got a dick. Ela a gente,
0: lindo. no local de fala de Trizal, aprova essa, essa lei
1: Sim. Essa é sobre nota, o meu Vitor, sim. <risos> <risos>
0: Vamos tudo se pegar. É Tem esse renovada pela Netflix. Amor
2: <risos> Sabe É isso. Beijo quem você quer. E, e é sobre isso. Eu acho que eu acho uma música divertida. Eu vou dar quatro de laranja. Eu acho uma ótima música, assim, bem divertida. Gosto. Okay. Felipe, qual
1: que é a sua nota de suco de laranja? Eu falei, amiga, cinco sucos.
0: Ah, tá. Ai, nossa, que surpresa. Que eu uau, vou dar.
2: Uau, que surpresa! Eu vou dar
0: Quatro também, porque é sobre isso, emoji, arco-íris, emoji, palminhas batendo.
2: Uau, quatro, emoji surpresa.
1: <risos> Jojo todinho arrasou o viado dele. Agora, a gente vai para essa, que é essa sim é a minha faixa favorita, gente. Essa é Easy, com a Noah Cyrus. Eu não sabia que a Noah Cyrus conseguia fazer o que ela fez aqui, né. Só que eu fiquei chocado.
2: Cantar? <risos> eu tô... Gente, eu gosto muito da Noah Cyrus. Eu só queria, só queria
1: entender o que, que ela fez aqui, que eu, eu não Vitor! Ela fez tudo, ela entregou Ela entregou ela, ela serviu, né? Eu entendi a... ela, ela serviu, <risos> sim Porque o que eu tinha ouvido da Noah Cyrus antes Era super descartável, mas essa música aqui com a Demi Eu achei incrível, eu acho que deu nome Tanto que eu ouvi Quando eu tava ouvindo pela primeira vez esse álbum Eu não sabia que essa música era com a Noah Cyrus Quando ela começou a cantar, eu peguei meu celular assim Pra ver que música era e com quem Que ela tava cantando, eu fiquei oh, Meu Deus, é a Noah Cyrus? Porque eu realmente não esperava Ela é perfeita essa música Tipo, não tem um momento que não seja emocionante e me faz chorar, assim muito. Porque a letra, ela fala, tipo, que ah, gente, terminar um relacionamento, a pior parte é que faz parecer fácil, sendo que não é fácil. E eu acho essa ah, eu não tem palavras. É isso, gente, tem sucos.
0: Chorando ali ele já. Eu ai ah, agora eu prestei mais atenção na Noah Cyrus, porque ela fez um, um cover de uma banda que eu amo, que é bom e ver, ficou muito bom o cover dela, então agora eu vou prestar mais atenção na Noah Cyrus nos lançamentos dela, vou dar um uma passada de pano pras músicas dela e eu gostei muito dessa faixa também da Izzy da eu vou dar quatro laranjas e meia pra, pra essa música que eu gostei dela também, gostei tanto dela quanto dela
2: Oi, <risos> vou falar aqui, hein? É, eu gosto bastante da Noah, é, eu acho que ela se perdeu em algumas músicas que ela, que ela lançou sabe, eu acho que ela até agora ela não tem não sei se o último projeto que ela lançou foi um álbum ou se foi um EP, não lembro direito mas é um projeto completo, assim, ela lançou bastante EP, bastante singles, a Droplet. Eu acho que ela tem muito potencial, tanto que ela foi indicada pra Best New Artist no último Grammy. Acho que ela tem potencial é, de chegar no nível da irmã dela, talvez. É, porque ela é muito talentosa. As ela escreve, ela compõe muito bem. Muito, muito, muito bem. É, gosto bastante dos vocais dela. É, eu acho que a os vocais das duas combinaram assim, muito, muito. Eu achei que ficou assim, angelical. É uma música que assim, parte o meu coraçãozinho. E eu vou dar suco cinco sucos de laranja pra essa música, porque perfeito.
1: Ai, gente, é ela. A maior. Agora, a gente foi de um alto para um extremo baixo pra mim, porque essa é a minha faixa que eu totalmente descartaria que é 15 Minutes, que ela fala, né, sobre o relacionamento dela com o Max, provavelmente, que ele só queria sugar a fama dela e agora ele tem 15 minutos de fama e é isso. Eu acho que era uma coisa tipo, ah, eu preciso fazer uma música sobre isso então vai isso aí mesmo. Pra mim eu acho que, ai, poderia não tá ali, sabe? Então eu dou cinco... não. O quê? O <risos> quê? Ah não, eu vou sair né? <risos> Gente, não dá. Então eu dou duas do laranjas Estava tentativa
2: Nossa, Ai, nossa amizade ia acabar agora A amizade ia acabar muito agora Rezando em Malibu aqui é.
1: Nossa sim, essa parte do Praying Malibu É exatamente isso, tipo, ele chamou os paparazzi Pra tirar foto dele chorando em Malibu Aí ela tira sarro disso na Letroide Que é engraçadíssimo. Mas é só isso que essa música serviu mesmo
0: Ah, eu também acho que tipo, não precisava, tipo, não precisava dar essa explicação pras pessoas, sabe? Também acho que essa faixa é, poderia ser descartada, que é totalmente esquecível no álbum, assim. E eu dou... Vou dar dois sucos também, porque eu não vou dar uma nota maior que a música que eu dei pra colaboração dela com a Ariana, senão eu vou ser muito massacrada.
2: Eu também acho que ela poderia simplesmente não feito, ter feito, assim, só uma música exclusivamente pra ele. Acho que deu muita corda pra doido, sabe? É, talvez ele esteja assim Achando um pouco por isso. Acho que eu não daria esse deleite pra ele. É... Ele só quer, exatamente. Ela fala na música que ele já quer 15 minutos de fama e eu acho que ela tá dando pra ele. Sim, tá dando pra Ela tem consciência disso, mas, né? É, quem sou eu pra julgar? Vou dar dois sucos também. É... Gosto da parte que ela debocha dele. Adoro mulheres debochando de homens, que eles
1: merecem. E é isso, gente. Não tem o que falar. Agora a gente vai de um baixo pra outro super alto pra mim, que é uma das minhas favoritas também. Que é My Girlfriends Are uh, My Boyfriends, com a Ai, eu amo. Gente. Essa música eu amo, que sabor delicioso. Ai, gente, eu não sei o que falar. É a Seven Rings dela. É isso. Cara,
2: ela serviu muito, sério. Precisa ser sim, essa música tem uma vibe, sabe? Uhum. Ai, putz, mais danada, um, é
1: tudo.
0: Mais sim. um amor livre aqui do álbum.
1: <risos> exato, <risos> exato, Amor livre no sentido de tipo, ah, não vou dar pra ninguém, eu sou preciso das minhas amigas mesmo. Eu acho que é mais esse sentido. Sim, sim, sim. Yes. Mas, eu amei sim, essa eu, também. Mas eu dou sim com você,
0: amiga? Ah, eu amei essa música, a vibe dela, a letra, perfeita, sem defeito, em
1: o Eu lembro que,
2: como ela é uma das músicas do álbum, assim, quando eu escutei o álbum pela primeira vez, eu já tava cansada, assim, eu acho que eu escutei o álbum até em parque, porque é muita coisa. É... Mas quando eu escutei essa pela primeira vez, nossa, a produção, quando chegou no refrão, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa gostosa de estar no meu ouvido, e eu estar tá escutando, assim, Ai". simplesmente assim, ó, Chef's Kiss, amei. Essa música é perfeita, assim, a Oh, já tá na minha playlist, assim, bem debaixo de Seven Ring pra tocar na sequência, assim quando eu tô me arrumando pra, hoje em dia ficar em casa, né, mas quando eu tô tomando banho eu adoro escutar essa música, ela é muito boa eu adoro essa vibe só pros minhas amigas, porque no final das contas é só o que a gente tem mesmo, que não dá
1: pra confiar elas né? que estão do lado. Exato.
0: Ai, gente, que saudade de sair ah, sim. Saudade do
1: festa <risos> Acho que a, a linha que eu mais gosto dessa dessa música, que ela fala, tipo uma reserva pra oito pessoas é muito mais legal do que pra duas, tipo sabe, no sentido de, tipo, ah, um reserva uma Alves suruba é melhor do que um <risos> <risos> Entendi. Não
2: ia falar isso, mas uh, sim. Ela, será, que Demi, será que a Demi faz suruba
1: no Airbnb? Com
0: certeza <risos> Ah, a gente vai receber o zap da mulher reclamando
1: dela. <risos> mas enfim, é... depois a gente tem California Sober. Que aqui já abre uma discussão para além da música, né? Que eu tava conversando com a Ana sobre isso antes. Que é a música que ela confessa para as pessoas que ela está sóbria, mas não completamente sóbria. Ela está a California Sober, né? Tipo, ela usa o que é legal na Califórnia. Então, ela usa maconha, ela faz uso de bebidas moderadamente. E isso é uma coisa que até teve uma certa discussão ali no documentário, eles mostraram várias pessoas com pontos diferentes sobre isso algumas pessoas acham que tipo go girl, that's it, vai lá algumas pessoas falam sobre o uso da maconha como uma forma dela controlar a abstinência também, pode ser algo positivo pra ela, mas também a gente tem pessoas como o Alton John, que fala tipo cara, você já foi viciada, você já teve duas overdoses, tá meio complicado, né você ingerir alguma coisa no seu corpo, porque ele sempre vai querer mais, então é uma coisa que, né ninguém tem um, não tem um lado certo um lado errado sobre essa história, cada um tem o um sua opinião. E eu acho que, tipo, é uma bandeira vermelha ali pra mim Não acho que, tipo, ela tá 100% segura fazendo isso, mas é só a minha opinião, assim como qualquer um. Pra essa música, eu dou quatro laranjas E você, Ana?
0: Então, eu tinha comentado, né? Eu acho que nesse momento, assim, eu sou meio Elton John. Eu acho que é uma bandeira super ver vermelha pra Demi, porque pra uma pessoa que teve uma overdose por drogas é, tão pesadas quanto a que ela estava comendo, por mais que ela esteja agora, é, ah, tô fumando maconha, tá, ok. É, fumar maconha não, não é uma coisa tão alerta, assim. Mas, pro caso dela, ela já teve outros problemas, até mesmo depois da overdose. E ela meio que fala, assim, tipo, ah, heroína ainda não, né, pra, pra mim que usei... Qual que é o nome da droga lá que ela... Vocês lembram? O que ela teve overdose? O nome da Isso. Pra quem consumir isso aí, tipo, heroína ainda tá ok se eu usar até certo ponto, sabe? Então acho que isso já é meio problemático. Então eu tendo a, ser, a ter uma opinião meio Elton John nesse sentido. Ele até comenta, né, que tá vários anos já é, sóbrio, enfim. E eu dou quatro estrelas pra California Sober. Quatro estrelas não, eu dou quatro sucos de laranja pra California Sober.
2: É, eu acho a música, como o Lipo falou, é uma red flag pra Demi. É. é... Acho que assim, minha opinião eu é, Acho que ela usa maconha Que é uma coisa muito estimulante assim, é, Remete muito a, a, a questão de manuseio de droga é, Pode dar muito gatilho nela Na né, questão de querer uma coisa mais forte Ou alguma coisa assim Mas a gente tem que confiar Eu Acho que uma coisa que aquele homem lá O Inominável falou no documentário Que é uma coisa assim Que a Demi que tem que fazer essa média Ela tem que saber se ela tá bem, se ela não tá Tem que confiar nela e ela sabe Ou não, eu não sei se ela sabe, se fala isso isso, mas talvez ela, hoje ela tá mais propensa a pedir ajuda antes que chegue no ponto que já chegou, então estão dando esse espaço de confiança pra ela, então, ela estando feliz e não se machucando assim, pra mim é o que importa a música não é muito memorável pra mim é, eu não lembro muito dela, sinceramente é, então eu acho que eu vou dar dois sucos e meio, assim porque eu não lembro mesmo, não me marcou sim, eu acho
0: que um ponto também nessa questão aí, é que assim na, de nada adianta a opinião dos outros se a pessoa não quer se ajudar então acho que realmente assim, não resta muito a se fazer a não ser confiar na Demi, né e eu torço muito pra que agora com esse documentário que ela conseguiu se abrir, ela finalmente consiga se abrir para as pessoas que estão dispostas a ajudarem ela e que ela não se sinta ninguém né, como diz a música ali, que ela não se sinta uma pessoa que não é ouvida ou que não vai ser compreendida é, justamente pelas pessoas que amam ela e que querem ajudar ela, é, livre de assim, sabe? P porque agora pelo menos, ela parece estar com uma equipe que não vai podar ela totalmente como a equipe antiga. Porque eu acho que também, cortar tudo e tirar coisas da pessoa nunca vai ajudar. Só vai piorar e a pessoa só vai ter vontade de correr atrás mais das coisas que estão podando dela. É, é que nem quando a gente é criança e os nossos pais, ou adolescente, e os nossos pais impedem a gente fazer alguma coisa. A gente vai começar a mentir, a gente vai começar a fazer coisas escondidas, vai começar sair escondido. E a Demi já não é mais adolescente, não é mais criança, menina. ela já é uma mulher adulta que tem controle da vida dela. Então, acho que é justamente isso, não tem muito o que fazer a não ser confiar nela e no final do dia a ajuda vai ter que partir dela, não vai adiantar nada as pessoas proibirem se ela não estiver disposta a se ajudar.
1: Eu acho que é totalmente, eu não concordo com você. Bom, depois dessa música a gente tem, Mad World, que na verdade é um cover, que a ah, gente não conhecia, a música original, parei pra, é, parei pra pesquisar depois que eu ouvi a versão da Demi, e eu sinceramente gostei tem mais a versão da Dani, então eu vou dar sem laranja. Foi que ela arrasou.
2: Uau!
0: Certeza! <risos> ai cara Nossa, essa música não é muito memorável para mim assim também acho que eu vou dar três laranjas aqui porque não tem falar sobre essa música eu acho
2: que eu também vou dar três laranjas é, mas pela questão eu lembro que ela fala no documentário que essa música foi importante para ela por um motivo x eu acho que era de alguma série algum desenho alguma coisa assim que ela assistia quando ela era criança alguma banda não lembro mas cara é especial para ela e a letra condiz um pouco com que ela passa e tomasse. É, causa e etc então eu vou dar três laranjas é Assim, como um, um agrado Pra Demi, assim, como um voto de confiança De que um dia eu vou gostar dessa música
1: Ai, gente, eu acho ela linda Mas enfim, eu entendo Depois de Mad World, a gente tem Butterfly Que aí é oficialmente a música que ela dedica Pro pai dela, hum. como todos os álbuns Que ela tem, pelo menos uma música que ela dedica Pro pai dela, e esse álbum foi Butterfly Que eu acho lindíssima, assim Tipo, ela começa falando que O julho junho geralmente Deixa ela triste, que é o dia, que é o mês Que ela perdeu o pai dela, que também é o mesmo dia dos pais, então, né? Foda. Mas enfim, eu acho a música bonita, mas eu não gosto, tipo, dela ser muito repetitiva, tipo, butterfly, butterfly, butterfly. Tá bom, a gente já entendeu, amiga. Enfim, então eu dou três super. Oh,
0: como Agora assim? eu tô surpresa porque
1: essa é música surpreendi.
0: <risos> Amei o conceito, Três. <risos> <risos> Bom, eu, ah, eu fiquei triste agora Contigo dando esse contexto aí Todo do pai dela e De lembrar o pai dela, enfim é, Mas também não é uma das Assim, eu, eu gostei muito da, Das músicas que ela Compôs pra, pra família dela Acho que todas que ela menciona A família dela, assim, são muito bonitinhas, muito fofinhas Mas essa é a que menos me marcou Então acho que eu daria Três laranjas e meia pra Butterfly
2: Eu acho essa música linda Muito bonitinha é, no documentário ela fala, ela chamou essa música de Butterfly porque no mês de junho, quando ela tava com essas perguntas na cabeça dela, pensando sobre o pai dela e tudo mais, teve um dia que uma borboleta pousou perto, próximo dela e ela sentiu que aquilo era uma resposta, de que o pai dela tava bem, de que as coisas entre eles já tava tudo bem, então eu acho que aquilo foi muito poderoso de assistir e ter esse contexto eu vou dar quatro suco de laranja meio, porque essa música é muito boa e eu acho ela muito especial, é um pouco repetitiva a questão do Butterfly, mas ela me lembra bastante Butterfly Fly Away, do filme Hannah Montana, que eu amo.
1: Sim. Oh. Então,
2: tópico, tópico, tópico fofo.
1: E eu não sei se vocês perceberam mas em todos os visuais desse álbum, né, nos photoshoots e tal. Não sei se na capa dá pra ver também, mas tem borboletas. Então, eu acho muito bonita uhum. essa homenagem. E, por fim, a gente chega na última faixa, que é Good Place. E no... Sim, que eu acho que é o jeito perfeito. O jeito que ela começa esse álbum, o jeito que ela termina, assim, gente. Perfeito. A música muito gostosinha E é isso, eu dou cinco sucos
0: Ah, eu gosto dessa música também no, no geral, vou dar Cinco, vou dar cinco laranjas Pra essa música também, porque eu gostei muito dela Achei fofinha, num todo
2: Eu acho que essa pra mim é uma das melhores músicas assim, de Talvez não superação Porque talvez ela não tenha superado 100% Ninguém acha que talvez supere nada 100% Mas eu acho que é uma música assim Perfeita pra falar sobre a questão de, de Aceitar no local que você tá E você consegue reconhecer que você tá num local melhor você assim, está num, numa fase melhor da sua vida é, Eu acho que o último ano foi terrível para todo mundo Todo mundo Por alguma coisa terrível E eu acho que essa música ela fala bastante Sobre como a gente tá hoje Não que a gente esteja melhor é, na questão mundial No nosso país, etc Mas eu acho que é, a gente evoluiu muito A gente é, tá num lugar melhor assim, Ou tá caminhando para um lugar melhor E eu acho que é muito linda essa mensagem é, O vocal dela no, no refrão Tá tipo, perfeito assim. é, Tá bem assim, cru assim, Do jeito que eu gosto dela cantando, ai, perfeita cinco sucos de laranja, assim eu acho que foi o jeito perfeito de terminar o álbum, como o Lipo falou, ela começou de um jeito assim, de um pedido de ajuda literalmente, pedindo ajuda de qualquer pessoa, e terminou o álbum falando que tá tudo bem, eu tô num lugar melhor tô caminhando pra esse lugar melhor, é difícil às vezes eu vou ter minhas recaídas, mas hoje eu não preciso mais ser salva por alguém, eu sei que eu posso me salvar e é isso. Sim, e a Demi até
0: comenta né, do documentário, tipo, ela até se sente mal de falar isso, mas que que esse período de pandemia, assim, foi um período muito importante pra ela se encontrar e pra ela é, de, de todas as formas, assim, né, se aproximar das pessoas que estavam no lado dela nos piores momentos e que estão no lado dela agora, que ela tá se reencontrando e que tá finalmente num lugar melhor.
2: Sim, eu acho que não teve a cobrança de ser vista, de lançar um álbum, nele, de, de, de ser assim, a Demi Lovalta, então, eu acho que ela pode ser a Demetria, assim, se, acho que foi muito bom pra ela, assim, foi eu não peço pra gente, mas pra ela fez mais bem do que mal, então fico feliz por ela. Sim,
1: e eu queria me encerrar falando que eu que sou cadelinha da Demolovato por muito tempo <risos> eu assisti não, os documentários dela quando eles foram lançados, e literalmente todos os documentários que ela lançou até agora, até esse, né, ela no final do documentário dá um, um tom meio de tipo, agora é a final da história Demo Lovato está bem, tanto no primeiro quanto no segundo, mas nesse, nesse último documentário dela, a vibe que eu senti nesse final, é que não era necessariamente um final, tipo ela não está necessariamente bem ela não está 100%, ela não está completamente recuperada, mas ela está e ela está fazendo o melhor que ela consegue e eu acho que é justamente essa vibe que ela passa aqui na música, tipo tá está no lugar melhor, melhor, literalmente exatamente, e é isso, sabe? está no lugar é que perfeito, mas está no lugar melhor uhum. exatamente, eu Sim. acho que com isso ela conseguiu tirar aquele peso das costas que ela tinha, de, de ser o modelo de superação, de ser a pessoa que superou as drogas, de ser a pessoa que superou distúrbios alimentares, superou tudo, e hoje é o exemplo de pessoas para falar sobre isso, sabe? Ela se colocou num lugar de tipo sou um ser humano, com muitas falhas, muitos problemas, mas assim como vocês, estou aqui tentando lidar com eles e é isso, sabe? Não sou uma super heroína, sou apenas eu, Demi. Sinceramente, Demi. 100% Demi. E é isso, galera. <risos>
0: Sim, eu até queria comentar que eu acho que é muito importante não só da Demi, mas das estrelas da da Disney, mesmo que agora estão adultas, né, são mulheres adultas, de finalmente quebrarem para as pessoas que estão acompanhando elas, essa imagem de que elas passavam lá na, no começo de que elas eram pessoas perfeitas, né, porque a Disney cobrava muito isso, é, de ser uma pessoa perfeitinha e de dar anel de cachivar, de, de ter que fazer as coisas no tempo certo, e agora, elas, que elas não estão mais presas nisso, elas estão finalmente dizendo tipo assim, ninguém é perfeito, nem aquela pessoa lá de trás que vocês viram, é eu não era perfeito naquela época, eu tava literalmente aguentando um monte de merda na minha vida, mas não podia falar isso pra ninguém, porque tinha alguém ali atrás de mim, me olhando e não deixando ser quem eu era. Então, o que eu vivi lá atrás não era eu. Isso que eu tô mostrando pra vocês agora é quem eu realmente sou e quem eu fui esse tempo todo. Acho que é, é super importante para as pessoas que cresceram com elas e também para os adolescentes, né? Que estão começando a conhecer essas Disney Stars. agora Agora que elas são
2: adultas já. Sim. Acho que esse álbum, ele é um dos melhores que ela lançou. É, Para mim, é melhor do que Eu Ter A Me Love Me. É melhor do que O Confident. É, o Demi, ele é icônico pela, pelos singles e por eu ter conhecido, por, conhecido o Lip, mais uma, um monte de galera legal nessa época. Mas eu acho que foi um dos melhores álbuns que ela lançou há seis anos. Assim, ela amadureceu muito, ela tá abordando os assuntos que ela passa de uma forma muito genuína e melhor. Assim, eu acho que ela tentou abordar algumas coisas que a You Love mais. Por exemplo, Daddy Shields, com aquela produção ridícula, como é que a gente defende, como é que a gente leva a música a série, né? Mas enfim, é, eu adorei o álbum, assim, no geral, é, eu achei ele bem coeso. Tem algumas músicas que dá pra tirar, assim, eu acho que 18, 19 faixas é, é muito, principalmente hoje em dia. Mas ela quis contar uma história, eu acho que foi muito interentário, que ela e o, e o Inominável falaram, foi que, que é, eles não estavam querendo fazer um álbum cheio de hits, um álbum pra pegar topo, sabe? Eles estavam querendo fazer um álbum pra contar a história dela. E eu acho que eles fizeram isso com sucesso. E, bom, é isso. Amém.
1: Que nota vocês dariam, assim, de geral, pro álbum? Duas
2: estrelas e meia.
1: Brincadeira! Oh, tchau! Oh. Brinc... Lara. Laranja métrica
2: Metacrítica aqui. Vamos fazer uma metacrítica aqui? Cada um dá a sua média e a gente faz uma média suco de laranja. Vamos.
1: Então, pode a minha ser, média, pra surpresa de muitos... Primeiramente, eu gosto de inovar e também quebrar, tá bom? <risos> Eu vou dar quatro laranjas.
2: Ó. Tô surpreso. Eu achei ah, tá que ia ninguém
1: ter formado, mais. nada, gente. Porque. Ah,
0: tá. porque Não tipo, é que eu tô
2: nervosa.
1: É, eu ia dar
2: quatro laranjas. E eu, teve várias vezes que eu dei menos, assim, sabe? Aí eu achei que você ia dar, tipo, quatro e meio, assim. Aí Não, agora eu, eu tô me, eu me, sentindo na, tá me sentindo na obrigação de dar menos, assim. <risos>
0: Ah. Ai, gente, porque, porque eu tô conversando com vocês aqui, ah. vocês estão me dando uns insights de me dar vontade de dar esse álbum mais meses, eu vou dar... Ai, meu Deus, tô nervosa. Tá, é que o Lip deu quatro, Zero. deu quatro. Então, eu, eu fiquei assim, ah, se ele desse cinco, eu poderia dar um 3, mas como ele deu quatro, eu, eu vou dar, dar um... <risos> eu vou dar um 3.2, vai.
2: Tá ótimo, amiga, 3.2. Vai ser Dois. difícil de calcular isso, mas tudo bem. <risos> <risos> ah, ele que... Vocês que lutem. Sim, eu acho que ele, ele quebrou muito as minhas pernas nessa questão de... <risos> sabe? Mas eu vou dar três, tre... três sucos de laranja e ponto 8. É,
1: 3 Meu ponto Deus 8. do céu, gente. 3.8. Tá né? <risos> não vou dar quatro, não. Sei lá,
2: vai me contradizer muito no, nas notas que eu dei. Eu acho que se fizer a média, talvez dê até menos.
1: Mas três
0: Pois é, eu fiquei muito sem reação com esse
1: quatro, Nem então, pra dar um média... e meio <risos> Desculpa, gente a média de nós três ficou 3,6, essa é a nota da Pitchfork, mais importante do que a Pitchfork, da Demi, e é isso galera, eu acho que ela ganha sim álbum do ano se a Lodge não voltar esse ano, se a Del também não voltar esse ano, se a Beyonce não voltar esse ano se ninguém voltar esse ano e só a Demi lançar álbum, ela ganha álbum do ano <risos> e se a Taylor
2: não submeter o Evermore para álbum do ano, sim, bom, é
1: isso, eu queria agradecer mais uma vez ao Vitor por vir aqui participar desse episódio obrigado, Vitor é um é, prazer amor.
2: participar desse podcast que eu adoro e escuto muito. É, eu gostaria de pedir ao Olímpia para ele me liberar do porão. De sair, por favor. Eu tenho família. Não, ainda não. Tem álbum da Olivia Rodrigo.
0: Ai, essa, isso que eu ia falar. Tem o álbum da Olívia Não não tá. dá para te liberar até lá.
2: Ela tá vindo, ela tá vindo,
1: galera. Eu, por tá ela bem, eu espero. Aí. Mas depois eu vou ter que pedir por favor para me liberar desse porão. Mas enquanto
2: você não me libera, é um prazer participar desse podcast e falar com vocês, que eu adoro muito. Então,
1: obrigada. Ó, oh, E oh. eu queria agradecer vocês também que estão ouvindo nosso, nosso podcast, a gente tá chegando a marca de 2 mil streamings só no Spotify, isso é incrível, então obrigado, continue ouvindo, continue divulgando, e se você ainda não nos se segue nos siga nas redes sociais, arroba suco de laranja. no twitter, arroba suco de pod, de podcast no instagram e é isso,
0: obrigada por estarem, vocês são lindos, maravilhosos beijos
1: gente, é muito, muito ruim. ruim, como é que a gente <risos> <risos>